0: El mundo se dirige en esta dirección. Ni siquiera puede pensar en esto sin cierto sentimiento de terror. Por un lado anhelamos la salvación de los impíos. Por otro lado anhelamos que la justicia se cumpla, se aplique.
1: Le damos la bienvenida y le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Orar en contra de otra persona parece contradecir el carácter amoroso de un cristiano, ¿no es cierto? Sin embargo, las oraciones imprecatorias jugarán un papel importante en el tiempo final, cuando regrese Jesucristo. ¿Debería usted orar por la destrucción de otra persona? Cuando es correcto regocijarse en la venganza. Le invito a encontrar las respuestas hoy, cuando John MacArthur analiza los próximos eventos que conducirán al clímax escatológico de la historia, en el estudio titulado,
0: El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros. Ahora, al ver Apocalipsis capítulo 6, venimos cara a cara con la venganza de Dios. El tiempo de la gracia realmente está llegando a su fin. Estamos ahora en un periodo de siete años que hemos llamado el tiempo de tribulación. También es llamado el tiempo de aflicción o tribulación de Jacob en referencia al papel o a la función de Israel en él. Este periodo de siete años, identificado en el libro de Daniel como siete años, e identificado de nuevo en el libro de Apocalipsis en cuanto a la mitad, siendo de tres y medio años o cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días, este breve periodo de tiempo es el tiempo en el que Dios desata su venganza cuando Dios desata su juicio y su ira sobre la tierra como nunca antes. Ahora han habido ocasiones pasadas cuando la venganza de Dios ha sido manifiesta, cuando la ira de Dios ha sido manifiesta, cuando la ira, el enojo de Dios ha sido revelado. Y algunas de esas ocasiones, inclusive han sido llamadas días del Señor, pero este tiempo final es aún mayor que cualquier otro tiempo que lo precede. Este es el periodo de siete años cuando Jesucristo no solo juzga a los impíos, sino que también se vuelve a apoderar de la tierra y el universo para su propia posesión. Ahora recordará que en el Evangelio de Mateo Jesús ahí predicó un sermón, lo llamamos el discurso del monte de los olivos, en el cual él discutió este periodo de tiempo y él dijo que estos siete años serían divididos en dos mitades. La primera mitad él la llamó el principio de dolores. Es un término muy vívido cuando un niño va a nacer previo al nacimiento, hay una serie de dolores de parto que se vuelven más y más intensos y están más y más cercanos en cuanto a su frecuencia conforme se acerca usted a usted ese gran acontecimiento del nacimiento mismo. Y lo que nuestro Señor está diciendo es que hay un gran acontecimiento, esto es, la llegada no de un niño, sino la llegada del Rey, el Hijo de Dios. Pero conforme usted entra a esos siete años de esa llegada, los dolores de parto van a comenzar la tierra va a comenzar a sentir el dolor. Va a comenzar, en cierta manera, a ser lento y va a incrementarse rápidamente. El principio de esos dolores de parto van a ocurrir durante los primeros tres y medio años y el dolor furioso va a venir en la segunda mitad. Y a esa segunda mitad nuestro Señor la llamó un tiempo llamado la gran tribulación. Y es verdad que los creyentes se regocijan en ese día porque despliega la gloria de Dios. Trae un final a la iniquidad que menospreciamos. Despliega al Señor, quien ha sido tan burlado y tan abusado. Muestra que en realidad es justo. Quita el universo de las manos de ese usurpador Satanás y trae una justicia eterna al final del reinado del pecado. Entonces nos regocijamos, entendemos el gozo que fue expresado por el salmista. Entendemos la esperanza y el gozo que estaba en los corazones de los apóstoles conforme esperaban este acontecimiento, aunque significaba la destrucción de los impíos a quienes fueron enviados para efectos de evangelismo. De nuevo, este sentimiento doble de gozo y tristeza se indica en Apocalipsis capítulo 10. Pase ahí por un momento, en uno de los ricos capítulos en este libro, ahí en el versículo 9... A Juan se le dice que tome el libro, el cual es abierto en la mano del ángel, en el versículo ocho Y se le dice, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta es la actitud amarga y dulce del juicio. Hay una dulzura ahí porque despliega quién es Dios. Hay una dulzura ahí porque trae la justicia eterna. Hay una dulzura en él porque destruye el pecado. Y hay una amargura porque devasta a los impíos. No llevamos un mensaje de venganza. Ciertamente Jesús colgando ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente Pablo dijo, me encantaría ser anatema por la salvación de mis compatriotas, los judíos. Y Pablo también dijo, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Y él procedió a decir que se nos había dado por parte de Dios el ministerio de la reconciliación y os rogamos que se reconcilien con Dios antes de que esta retribución caiga. La Biblia inclusive dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Supongo que esto es ilustrado por el mismo salmista que escribió los salmos imprecatorios, en los cuales él llamó, él invocó el fuego de Dios sobre sus enemigos. Y es el mismo salmista, quien cuando tuvo la oportunidad, como se registra en 1 Samuel 24 y 26, él pudo haber quitado la vida de su enemigo Saúl y le Perdonó la vida porque él tuvo compasión y tuvo misericordia y se preocupó por el alma del hombre. Pero su espíritu no siempre contendrá con el hombre y llegará un fin al tiempo de la gracia. En Hechos 17 el apóstol Pablo predicó eso. Él dijo que Dios en cierta manera ha sido tolerante en tiempos pasados, pero viene un día, dice en el versículo 30 de Hechos 17, un día en el cual él juzgará al mundo en justicia a través de un hombre, esto es Cristo, a quien él designó viene un día cuando la gracia terminará y el juicio caerá. Es esa expectativa tan importante la que se tiene en mente en el quinto sello. Es este el sello que nos indica la expectativa. Ahora, usted ha notado en cada caso que hay una fuerza que está operando. Sello número uno, la fuerza fue qué? ¿Se acuerda? Paz. Sello número dos, la fuerza fue guerra. Sello número tres, la fuerza inundando la tierra fue el hambre. Y el sello número cuatro, el caballo... El caballo amarillento, la fuerza fue la mortandad resultando en muerte por todos lados. Hay otra fuerza en este quinto sello y raramente es discutida por los comentaristas. Pude encontrar un comentarista que realmente entendió esta fuerza, digamos, de un, una docena que leí. La fuerza aquí, la fuerza aquí es la venganza. Pero detrás de esto está la oración. Podremos casi decir que la fuerza es la oración por la venganza. La venganza viene en el quinto sello, la oración. Y si recordamos la promesa de Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces estas tienen que ser oraciones poderosas porque están siendo ofrecidas por personas que ya están en el cielo y no tienen mancha de pecado en ellas. Entonces aquí están las oraciones de los que son perfectamente justos y ese tipo de oraciones son una fuerza y son oraciones por venganza y esas oraciones serán respondidas. Ahora recuerde que los últimos siete años de juicio comienzan a esperarse en el capítulo cuatro, conforme el trono comienza a verse rodeado de truenos y relámpagos. El juicio en sí comienza aquí en el capítulo seis y se lleva a cabo hasta el capítulo 19. Y todo comienza con la apertura del libro sellado siete veces o ese rollo sellado siete veces los primeros cuatro ángeles ya hemos visto entraron a la escena en respuesta a la apertura de los primeros cuatro sellos. Y habrá una paz falsa y guerra y hambre y va a haber mortandad trayendo una muerte por todos lados que va a matar a un cuarto de toda la humanidad. Entonces ya sabemos que el mundo está enfrentando un periodo de problemas inimaginables. El sueño del optimista de un mejor mundo no encaja con la palabra de Dios. El triunfo final de Jesucristo, el Cordero digno, se garantiza. Conforme el libro de Apocalipsis lo presenta de manera clara, él va a traer a la tierra su reinado a expensas de Satanás, los demonios y los hombres impíos. Él va a traer un reino de justicia que seguirá el derramamiento de la ira de Dios sobre todos los impíos. Entonces, estamos viendo el principio de este juicio, este tiempo de ira. Y como delineé, dije, a lo largo de estos siete sellos, incluye, como veremos, siete trompetas que vienen en un periodo muy breve y siete copas que vienen aún en un periodo más breve en una sucesión de acontecimientos muy rápida. Todavía estamos en la primera mitad del periodo de siete años conforme llegamos al sello número cinco. La segunda mitad, los días de la venganza, todavía no han sido desatados. Pero esta es la oración de venganza. Ahora, al ver estos tres versículos, quiero que noten tres características, simplemente para dividirlo, para que en cierta manera pueda seguirlo. Vamos a ver a las personas involucradas, las peticiones que tienen y las promesas que reciben. Las personas involucradas, versículo 9, las peticiones que tienen en el versículo 10 y las promesas que reciben en el versículo 11. Esto es absolutamente fascinante. Y hay tanto que aprender y tenemos que Ver cómo encaja con el resto del registro de la literatura profética para poder tener un enfoque claro y vamos a esforzarnos por hacer eso en esta noche. Veamos, en primer lugar, las personas involucradas. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora notará que él ve algunas almas ahí y hay personas involucradas. Ahora vamos a entrar a ellas específicamente, pero comencemos al principio del versículo. Cuando abrió el quinto sello. Y recuerde ahora, el rollo de siete sellos es el título de propiedad de la tierra. Él lo está desenrollando. Y cada vez que él lo desenrolla y rompe otro sello, el cual era colocado en documentos antiguos para mantener ahí la información escondida del de público, cada vez que él desenrolla la siguiente sección, los sellos estando ahí en la orilla, del rollo, uno podría ser roto y podría ser desenrollado al punto en el que el siguiente sello estaba. Cada vez que él desenrolla una porción, otra secuencia de juicio, de acción de juicio, es hecha visible. Este quinto sello revela que estas almas están bajo el altar. ¿Cómo llegaron ahí? Versículo 9 dice que fueron matados. Entonces, es apropiado decir que son mártires. Entonces después de que usted tiene una paz falsa y guerra y hambre y la mortandad natural que resulta en una muerte amplia del cuarto de la población del mundo, tiene persecución que resulta en martirio. Ahora de nuevo esto encaja de manera perfecta con la enseñanza de nuestro Señor en Mateo 24. Debemos regresar a eso porque quiero que tenga esta perspectiva, este panorama completo en su mente. Regrese a Mateo 24 y quiero que vea el mismo flujo aquí. En Mateo 24, versículo 3, hacen la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida y el fin del de siglo? Digo, ¿cuándo es cuando termina todo esto? ¿Cuándo se termine? ¿Cuándo esta justicia eterna viene? ¿Cuándo es que el pecado va a ser destruido? Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y esa es una referencia a la paz falsa de apertura con todos los Mesías falsos que establecen un mundo de paz fabricado, manufacturado, artificial y una prosperidad que no dura mucho. Y después en el versículo 6, y oirán inmediatamente de guerras y viene el caballo rojo, inmediatamente después del caballo blanco, rumores de guerra y nación. versículo 7, se levantarán contra nación y reino contra reino y varios lugares ahí, en varios lugares habrá hambres y después él añade el terremoto, el cual podría incluir desastres naturales a los que se hace referencia como mortandad o pestilencias en el libro de Apocalipsis. Y él dice, todas estas son el principio de dolores. Todo esto es el principio de dolores. Después llegamos al versículo 9. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Observen cómo esto es un paralelo de Apocalipsis capítulo 6. Las almas que están abajo del altar en el quinto sello están ahí porque fueron matados. Eso es precisamente lo que sigue. Lo que sigue a los desastres naturales y a las pestilencias, a la mortandad que terminan la vida para un cuarto de la población de la tierra, es la persecución. Dice, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, inmediatamente después del cuarto sello, viene un quinto, lo cual es persecución mundial. Persecución por todos lados. Por cierto, usted puede leer lo mismo en Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13, y en Lucas 21, versículos 12 al 19. La persecución comienza, y creo que es importante señalar esto, y es difícil, no va a sentir la dificultad, porque espero que quede claro ya para cuando le llegue, pero es muy difícil estudiar todos estos pasajes y extraer la cronología de todo esto. Espero que pueda presentarlo de una manera clara para usted. Esta persecución comienza en los primeros tres y medio años. ¿Cómo sabemos eso? porque ya vimos que comenzó en el versículo 9 y la abominación desoladora no viene sino hasta el versículo 15. Y Daniel 9.27 dice que eso sucede a la mitad del periodo de los siete años. Entonces todavía estamos en la primera mitad, el comienzo de los dolores. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús dice, este es solo el principio de dolores, el verdadero dolor viene después. Y Él dice... Y si usted dice, ese es solo el principio, si ese es solo el principio y quita y mata un cuarto de la población del mundo, hombre, ¿cómo va a ser el resto? Y eso es correcto. Esa es la pregunta y vamos a responder eso. Durante el principio de los dolores va a haber el inicio de persecución. No va a ser una masacre entera, va a ser el principio, un principio de persecución y los van a entregar a tribulación, versículo 9, y os matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí comienza todo. Hay cierta inevitabilidad que sucederá en ese entonces. La persecución será oficial, será guiada por el gobierno. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Por todo el mundo, creo yo, habrá una persecución religiosa inspirada, guiada por los gobiernos. Creo que las cortes se van a involucrar, los gobernantes se van a involucrar, las sinagogas y las iglesias se van a involucrar. Será el tipo de persecución que es manejada de manera oficial. El sistema religioso ecuménico mundial se va a involucrar y la religión se va a volver el perseguidor de los verdaderos creyentes. La Apocalipsis 17.6 La iglesia falsa, la ramera, se embriagará con la sangre de los mártires. La persecución refleja un odio mundial hacia Dios y Cristo. Comienza, como dije, aún antes de que el anticristo sea revelado. Él no se revela sino hasta el punto medio cuando él profana el templo en Jerusalén. Hasta ese punto, él es el salvador del mundo, él es el libertador del mundo, él es una persona con mucho poder a nivel mundial que está involucrado primero en la paz, después en la guerra, tratando de consolidar este poder mundial. Realmente no es revelado, sino hasta el punto medio. Pero aún antes de la revelación del anticristo al mundo, esta persecución comenzará. Y recuerde ahora el que lo detiene de acuerdo con segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 quien es el espíritu santo ha estado restringiendo deteniendo el pecado él lo está haciendo ahora está conteniéndolo pero durante este periodo de tiempo el que lo detiene suelta esto quita su restricción y el pecado se desata sin restricción alguna el espíritu santo quita su restricción y deja que las actitudes antidios anticristo se desaten sin refreno alguno y conforme esto comienza algunos morirán Después viene la inevitabilidad en el versículo 10. Y en ese tiempo muchos caerán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y debido a que la impiedad se incrementará la mayoría, el amor de muchos se enfriará. Hasta ese entonces creo que, yo creo que habrán ciertas personas que se identificarán con el cristianismo, habrán personas que se salvarán a principios de este periodo, recuerde ahora que la iglesia ha sido ya raptada antes de que esto comience. Habrán conversiones que ocurrirán durante este periodo de tiempo al principio, y mencionaremos eso en un momento. La gente se salvará y la gente se identificará como siempre lo ha hecho con la iglesia. No serán el verdadero trigo, será cizaña. Pero una vez que la persecución comience, van a apartarse, van a seguir a falsos profetas y van a enfriarse en su amor hacia el Señor. Van a mostrar que son falsos. Van a desertar porque serán falsos creyentes. Después en el versículo tres él dice, Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los cristianos genuinos siempre perseveran en medio de cualquier tipo de pruebas, inclusive cuando es persecución y martirio. Después en el versículo 14 dice, a pesar de toda esta hostilidad, esto es maravilloso, a pesar de toda esta masacre de cristianos que está causando la deserción por todos lados, el evangelio del reino será predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, mientras que la persecución comienza, el principio de ello en los primeros tres y medio años y sigue, va a seguir hacia hasta el final, por cierto, va a continuar hasta el final y veremos eso en un momento comienza al principio, comienza a escalar hasta el final y eso en un esfuerzo por masacrar a todo creyente sobre la faz de la tierra. Pero mientras que esto se está llevando a cabo y ciertas personas se están desertando, versículo 14 dice, el evangelio continuará siendo predicado. Eso me hace ver que va a ser predicado a lo largo de este periodo de tiempo. El evangelio de cómo entrar en el reino por la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo será predicado. ¿Quién lo va a estar predicando? Bueno, de acuerdo con Apocalipsis 7:1 al 8 y Apocalipsis 14:1 al 5, van a haber mil judíos, mil de cada tribu que van a predicar. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 11, van a haber dos testigos. Dos testigos que van a hacer milagros y van a predicar el Evangelio. De acuerdo con Apocalipsis 14, y esto es realmente maravilloso, de acuerdo con Apocalipsis 14, va a haber un ángel, va a haber algún tipo de ángel volando en el cielo predicando. Apocalipsis 14, necesito leerle esto. Vi otro ángel volando a la mitad del cielo, predicando el evangelio eterno a aquellos que viven en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, les dijo con una voz fuerte, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adoradle al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hasta el final va a haber gente predicando, va a haber creyentes judíos, creyentes gentiles, y leemos en el capítulo 7 que hay tantas personas que vienen a Cristo que ni siquiera pueden ser contadas. Entonces, la persecución comienza. El Evangelio está siendo predicado. Continúa siendo predicado. Algunos abandonan. Algunos desertan. Los verdaderos cristianos continúan. O mueren o hasta el final entran al reino porque el Señor los ha protegido de la muerte. Después el acontecimiento, de regreso en Mateo 24. El acontecimiento que llega al punto medio. Versículo 15, simplemente estamos avanzando a lo largo del texto. El Evangelio está siendo predicando y después, ¡boom!, viene la abominación desoladora. Esta es la profanación del templo. El anticristo entra al templo en el lugar santísimo en Jerusalén, blasfema al Dios verdadero, establece un ídolo, levanta un ídolo de sí mismo, demanda que el mundo entero lo adore como Dios. Él tiene un falso profeta que apunta a él y demanda lo mismo. Este es su asociado, el mundo entero debe adorar al anticristo y él está a cargo. Eso sucede a la mitad de la tribulación. Hasta este punto él es sutil y ahora su sutileza se acabó. En 2 Tesalonicenses 2 lo describe, versículo 4, como el hombre de impiedad que es revelado. Este hombre llamado hijo de destrucción se opone y se exalta por encima de todo lo que se llame Dios objeto de culto. Él toma su asiento en el templo de Dios desplegándose, presentándose a sí mismo como Dios. Él no es ya un líder político. Él no es ya un liberador mundial. Él no es un político. Él no es un salvador. Él no es un gran líder. Él ahora dice al mundo que es Dios. Él es Dios. Versículo 9 dice que Él estará en línea con la actividad de Satanás, con todo poder y señales y falsas maravillas y el engaño de la impiedad. Él ha engañado a todas esas personas que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que sucede es que el mundo lo acepta. El mundo lo acepta. Recuerde, examinemos Daniel 8, lo cual describió algo de su llegada al poder. Describimos la semana pasada en Daniel 11, lo cual también lleva a lo mismo. Y podemos decir con certeza en este punto que el anticristo está en control. Para ver algo más acerca de su poder, ve Apocalipsis capítulo 13. Aquí vemos algo que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este punto. En Apocalipsis 13, versículo 3, dice en la segunda mitad del versículo... Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, esto es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Entonces Satanás le da su autoridad a Anticristo y adoraron a esta bestia. Y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como pueden ver en, toda esta, en todo este asunto de la guerra... Él ha sido el héroe conquistador. Él ha sido el protector de Israel hasta el punto medio de la tribulación. Y después él va tras ellos para matarlos. Como va tras el resto de las personas cristianas, los judíos y creyentes en Cristo son los que él está buscando. Pero ya para cuando él ha establecido su poder militar, como Daniel 8 y 11 lo describen, él ahora toma su lugar. Y él tiene, versículo 5, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. dos meses. Esos son tres y medio años, esa es la segunda mitad. Entonces, él lanza su carrera a la mitad de los siete años y él la lleva hasta el final del periodo de los siete años. Él abre su boca en blasfemias contra Dios, blasfema el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y aquellos que moran en el cielo. Él blasfema a los creyentes. Y ahora, versículo siete. y ahora versículo siete. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora todo esto comienza a la mitad. Ahora regresemos a Mateo 24, y quiero que mantenga esto en mente, porque es tan crucial para entender este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Las primeras cuatro cosas vienen sello 1, sello 2, sello 3, sello 4 después vino el quinto sello la persecución comenzó la gente fue matada los vemos en nuestro texto de Apocalipsis 6 ya bajo el altar porque han sido matados ya están ahí en el cielo comienza la matanza viene de todo el mundo dice usted, ¿qué es lo que le está precipitando? bueno, no sería muy difícil entender esto porque los cristianos por todo el mundo van a estar diciendo oigan, ¿saben lo que está pasando en el mundo? esto está en la Biblia no va a ser muy difícil de entender cuando vean paz, paz global mundial seguida inmediatamente por una guerra mundial seguida inmediatamente por un hambre mundial seguida inmediatamente por un cuarto de la tierra pereciendo por una pestilencia trágica terrible, los cristianos van a decir miren, esto es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24 que iba a pasar esto es exactamente lo que se registra en la visión de Juan en Apocalipsis 6 les estamos diciendo, Dios está juzgando el mundo y están viendo el principio de dolores y su respuesta es, callen esas personas, mátenlas, no queremos oír esto.
1: Hemos escuchado a John MacArthur enseñándonos la razón de los juicios que Dios derramará sobre la tierra, incluidas la guerra, el hambre y las enfermedades. Parte del estudio titulado El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Escatología y Profecía. En esta completa obra escatológica, John MacArthur nos enseña acerca del arrebatamiento de la Iglesia, la tribulación y la segunda venida de Cristo, haciendo también un repaso a las profecías del Antiguo Testamento sobre los eventos finales. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El principio del fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, radio arroba gracia punto org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia Vosotros.